0: Každému, kdo drží v ruce knihu, je jasné, že nespadla z nebe. Tak jako se čtenář neobejde bez autora, neobejde se žádný autor bez redakční práce, která je na textu odvedená. Na to, jak je ta práce kvalifikovaná a nepostradatelná, je vlastně hodně anonymní. Proto je dnešním hostem Megafonu šéf-redaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček, který inicioval a sestavil knihu neviditelné řemeslo, která práci redaktorů jejich vlastními slovy zájemcům přibližuje. Od mikrofonu vás vestuju zdraví Tomáš Weiss a vítám tady Jakuba Sedláčka.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Uh, První věc je to knížka o redaktorské práci. Komu je vlastně určena? Protože řekněme si upřímně, že čtenáři, který má v ruce svoji vytouženou knihu, může být trošku fuk, kdo na ní dělal, kolik práce se na ní odvedlo a tak dále. Přesto si myslím, že i pro někoho jako je poučený čtenář by. Tahle knížka mohla vlastně to zákulisí přípravy té knížky dost odkryt.
1: Já jsem původně plánoval tu knihu Tak především tam stál zatím můj sobecký zájem, protože já jsem si chtěl trošku zjistit, jak vnímají redaktorskou práci mý kolegové z nejrůznějších jiných nakladatelských značek, jak se staví k redaktorské práce, jaké mají zkušenosti, co se během těch dlouhých let praxe dozvěděli. No a pak mě napadlo, že by taková výpověď mohla být zajímavá nejenom pro širší okruh odborné veřejnosti, ale především pro lidi, kteří mají rádi knížky, protože často se setkávám s tím, že i ti zarytí nadšení čtenáři mnohdy neví, jak funguje nakladatelství, co se v něm děje, co ti vlastně dělá redaktor, my často slýcháváme vy máte takové skvělé povolání, to si tam hlavně v klidu čtete, že? Tak také si čteme, ale také pak ještě svádíme nejrůznější boje na nejrůznějších frontách a já jsem si říkal, že by bylo dobré o tom uspořádat knihu. Současně jsem vycházel tím, jak člověk stárne a pohybuje se v nakladatelství dlouhá léta, tak začíná zjišťovat, že si během času a ze školy odnesl určité profesionální návyky, že umí dělat korektury, že ví, jak má vypadat správně zredigovaný text, ale třeba už se málo kdy dozví a dozví se to až v praxi, To, že každá práce s s autorem je také práce s nejenom s textem, ale také s určitými lidskými kvalitami, nebo s, určitou, s určitým nastavením mysli. A v okamžiku, když čím dříve na to redaktor přijde, tak tím se posouvá do toho dalšího levelu redakční práce.
0: V té knižce o tom e, poučeně vypráví, čtr, nebo píše 14 autorů a ten záběr redaktorských pohledů na zrození knížky je vlastně tím pádem hodně široký. Já jenom, aby posluchači věděli vlastně o sobě a obsazení a o čem se zhruba bavíme. Jsou tady lidi, in memoriam, bohužel Eva Slámová, legenda mezi redaktory, která pracovala v Odeonu a později v Argu, tak ta v tom svém textu vlastně trošku kromě jiného také popisuje rozdíly mezi redaktorskou prací před rokem 89 a po něm.
1: skáču do řeči, mluvám se a chci k tomu říct jednu důležitou věc. Proč jsem tam také ten příspěvek od Evy Slámové zařadil? Nejenom proto, že jsem ji vnímal jako ten pěkný most mezi tím tou předrevoluční redaktorskou redakční praxí a tím, co se časem, kdy jsme vlastně nastupovali v uvozovkách naše generace do nakladatelství, ale především proto, že ona ten svůj text, který se jmenuje Povolání redaktor, pán i služebník, píše v těch nejdiv- nejdivočejších letech v půlce 90. let, kdy se tak jako vlastně najednou přestalo vědět, co ta redakční práce znamená, protože se otevíraly příležitosti pro nejrůznější eh, podnikatelé, pro, eh, vznikala spousta nakladatelských značek a trošku se zapomínalo na to řemeslo, které e, za tou prací stojí. Promiňte, že jsem vám skočil do
0: Marian, Ne, to je úplně e, v, v pořádku. E, pak je tam e, m, vezmu tři, Mirek Balašík z hostu, Joachim Dvořák z labirintu, Jindřich Jusel, Odeon, který e, rozhodně patří mezi ty nakladatelství, který na redakční práci dbají a oni vlastně e, na pozadí historie svých nakladatelství e, dávají další vhled e, do té redakční práce. Máme tam Petru Distlerovou, která vlastně v tom svém příspěvku hlavně mluví o radostech a strastech při, u překladové literatury a její redakce. Potom je tam Lenka Jandáková, která z nakladatelství Herkera vlastně popisuje, jak pracuje redaktor, pokud má pracovat s jazykovou menšinou, čili v jejím případě s romskou literaturou. Michal Kašpárek ten má v závěru takový hodně zajímavý text o technologickém dnešním zázemí a možnostech toho, jak, jak redaktor může pracovat. Pavel Kořínek s Lukášem Růžičkou ty mluví o redakci komiksu a specialitách tady tohodle toho. Je tam František Kotleta, který je známý samozřejmě jako povídkář fantasy, ale je to zároveň taky redaktor a myslím, že tam hezky popisuje, jak vzniká třeba taková antalogie, která není pouhým sběrem povídek, ale je vlastně připravená tematicky na vyžádání redaktorů. No a pak tam máme vlastně ty příspěvky, které se zabývají opravdu eh, hodně eh, tu redaktorskou prací, to je váš eh, příspěvek Petra Onufera, Viktora Bezlíčka, No a nakonec je tam Zuzana Válková, která vlastně mluví o eh, tom, jak redaktor pracuje při popularizaci vědy. Takhle ve stručnosti a takhle široká vlastně ta knížka je. Eh, všechny spojuje jedna věc, a to je to z té knížky je hrozně cítit nadšení pro, pro té práci na, na knize. Je to skutečně tak, že to redaktorské povolání je něco, co se do člověka nastěhuje a. A on prostě potom dělá tu práci 24-7, jak se říká.
1: No, to mě těší, že to z toho cítíte. Já jsem to z toho cítil taky a vlastně myslím si, že to doprovází e, tu naši profesi. Člověk musí být nadšenec a z mnoha důvodů e, konec konců, když přijde knížka z tiskárny, tak se mu dostává ta saturace toho, té šílené, těžké práce, která předchází vzniku knihy, protože to asi každý, kdo se pohybuje v redakčním světě nějakou dobu, tak má tuto zkušenost. Já vždycky říkám, že i ten sebelepší dream team se někdy během toho procesu vzniku, vzniku knihy, což je nesmírně náročná disciplína, tak se vždycky nějak pohádá. Proto není vždycky šťastné třeba vydávat knížky svým přátelům, protože někdy se stávají ty redakční procesy takovou zatěžkávací zkouškou přátelských vztahů Ale, a tvrdím to i v té knize, na konci by měl být výsledný produkt, kniha, která by měla uspokojit všechny ty zúčastněné. To znamená redaktora, především samozřejmě autora, grafika, ilustrátora, ale také třeba majitele nakladatelství nebo toho, kdo do celého toho procesu vkládá své peníze. A aby tomu tak bylo, aby se všechny tyto síly a ty energie, které se během toho té přípravy knihy k vydání potkávají, tak aby sklenuli zajímavý tvar a nebyly jenom nějakou rozplyzlou nebo takovou prostě fádní, slitou barvou, šedivou, ale aby zářila všema barvama všech těch příspěvů, všech těch pohledů. Tak o toho je právě ten redaktor. Je to těžká profese, protože redaktor je částečně také, kromě toho, že musí se vyznat v redakčním práci, v té materiální, to znamená znát pravopis, umět interpretovat správně text, vědět, jaké jsou stylové možnosti textu, tak musí být také psychologem. Někdy bývá to přirovnáváno, že je vlastně kou- nebo trenérem těch autorů, dodává jim jim sílu, když už nemohou a nebo jim pomáhá, pomáhá v tom, aby podávali ten nejlepší výkon. On ten redaktor takový román nebo takovou knihu sám nemusí umět napsat. Tak jako trenér nemusí tu stovku zaběhnout za ten skvělý čas, jako jeho svěřenec. Ale měl by dodávat impulzy a energii a stát s těma stopkama a říkat: tady na tomhle místě ještě můžeš trošku přidat a tamhle můžeš třeba ubrat.
0: Jak je důležitá intuice pro redaktora? Dá se naučit, je to tak, že. Všechny ty znalosti a dovednosti, které jste vymenoval, tak vlastně vedou třeba k tomu, aby ten redaktor zachytil, že prostě v tom textu něco zasvítí, že vlastně že nepřehlídne prostě nějaký autorský rukopis že netlačí moc na pilu a tak dále. Ta intuice jako nějaká... Získaná nebo vrozená dovednost, nevím.
1: Já bych řekl, že intuice zcela jistě patří k práci redaktora, je to jednou z jeho, z jeho, jedním z jeho profesních nástrojů, ale nejsem si jistý, jestli se s tím rodíme. Spíš bych řekl, že to získáváme zkušeností a především tím, jak vlastně s každou knihou se každému redaktorovi rozšiřuje obzor znalostí, tak současně také zjišťuje to, co všechno jak neví. A ta intuice je důležitá například proto, když čtete text a najednou vám tam přijde něco divný, něco tam jako nehraje. Tak by redaktor měl spozornět, neměl by se na ten svůj pocit vykašlat, měl by si ho snažit pojmenovat a, a zvědomnit ten nejasný pocit a zjistit, co tam, co tam, co tam nefunguje. Mm-hmm. Ale to je na úrovni textu. To též může platit a nechci se pouštět do žádného psychologizování, ale ta intuice je jistě dobrá i při práci s autory. Vemte si, co ten redaktor dělá, co dělá nakladatelství. Autor píše mnoho let knihu, je to jeho duchovní dítě. Přinese ho do nakladatelství, a tam se najednou začnou objevovat lidé, kteří říkají, teď mi ti to dítě vezmeme, my totiž víme, jak se má ošatit, co se s ním má stát a budeme ho vychovávat. A proto je potřeba, aby ten dobrý redaktor si získal autora na svoji stranu. Aby nepodnikal žádné silové kroky, ale aby, ho, aby, mu, aby si získal jeho důvěru. Aby mu autor Proto také vznikají někdy takové ustálené dvojice, že někteří autoři mají své redaktory a třeba si je i převádějí z jednoho nakladatelství do druhého.
0: Je je přípustný, aby redaktor svými zásahy vlastně se stal něčím víc než jenom redaktorem, ale téměř spoluautorem toho textu. Máte ve svý redaktorské praxi nějaký takový příklad, protože ze světa o některých takových se píše a víme o nich. Můžeme třeba zmínit, já nevím, Raimonda Carvera, nebo mluví se o na cestě Jacka Kerouaka a tak dále. Ale nevím, jestli něco máte i z vlastní zkušenosti. A jak moc vlastně je profesně přípustný, aby ten redaktor byl téměř spoluautorem?
1: To jsou krásný příklady, které jste uvedl. Já ho mám strašně rád. Raymond Carver a jeho editor nebo redaktor Gordon Lish. A teď je otázka, byl by ten Carver takovým skvělým povídkářem s tak vybroušeným, brilantním stylem, plným zámlk, když by nebyl ten jeho editor nebo redaktor a jeho červená tuška, který mu tak masivně rukopisy proškrtával. Já si z naší praxe na žádný takový takhle, takhle jasný příklad nevzpomenu. Ale e, možná, že se i takové příklady dějí. Konec konců, vlastně Petra Dístlerová třeba píše o tom, jak redaktor někdy nemá nazbyt při redigování překladu, než ten překlad prostě zachránit. Pokud vnější okolnosti, tlak finanční, tlak termínů, a současně už se ví, že překladatel lepší práci neodevzdá a knížka musí z nějakých důvodů vít, tak je třeba na tom nešťastném redaktorovi v tomto případě, aby ten špatný překlad opravil a přepsal. Ale vy jste se spíš ptal na tu práci s těmi původními rukopisy. No, to já si myslím, že už je taková vysoká hodinařina, aby redaktor pochopil, a nepřepisoval ten text k obrazu svému, ale aby mu pomáhal, aby otevíral možnosti, potenciál, nějaké dveře významové prostě v tom, v tom, v tom textu, aby říkal, tohle je slabé místo, to vyškrtní. Tady, tady, ta, tady ten pár se musí zblížit mnohem dřív, než až ve druhé třetině knihy, ale neměl by psát samozřejmě redaktor svou knihu měl by psát s tím autorem, být mu pomocníkem.
0: Mně napadl ten příklad. Obecně řečeno, autor přináší text o 800, 800 stranách a končí to jako 300 stránková kniha. Tak vlastně tenhle, ten, jedna, jedna z možností toho škrtání a krácení vlastně asi v ideálním případě ta symbioza autora a redaktora, jak jste o ní mluvil, tak dojde k tomu, že takhle ten tvar v té hodně ořezané podobě je vlastně lepší a uzná to nakonec i ten autor sám. Určitě. To
1: je dobrý příklad. Já jsem nějakou dobu pracoval také jako editor v novinách, respektive v týdenní magazínu, který tvořil přílohu denního tisku a tam jsem se naučil opravdu jako striktně, striktně krátit. Můžeme prozradit, že první odstavce většinou, a dočtete se to i v příručkách o tvůrčím psaní, ale nebo to píše třeba William Cincer, známý americký novinář a spisovatel ve skvělé knížce On Writing Well, tak první odstavec to je, jak pokud někdo, pokud sportujete, tak víte, že první kilometr přiběhání je ten ten nej, přitom se nejvíc trápíte, než se zahřejete a naladíte naladíte formu. Takže většinou první odstavce, pokud zbavíte text prvního odstavce, většinou se nic moc nestane, naopak ten text prostě neublížíte mu, ale pomůžete mu.
0: Mluvili jsme o tom, redaktor je je dobré, když je dobrý komunikátor a diplomat. Není to asi úplně snadné říkat autorovi nějaké špatné zprávy o jeho textu. A já si tady v této pasáže nemůžu odpustit, odcitovat Dopis, který uvádí Petr Onufer a který mě opravdu velmi potěšil, v roce 73 napsal americký redaktor a prozaj Ham Thompson, autor kultovního románu Strach a Hnus v Las Vegas, autorovi neméně kultovního mechanického pomeranče poté, co nedodal slíbený text a nabídl místo něj text jiný tento dopis. Vážený pane, Her Werner mi k vyřízení předal váš marný dopis zaslaný z říma našemu oddělení pro domácí záležitosti. Bohužel nemáme oddělení pro zahraniční žvásty, jinak bych skončil tam. Co se nám to pokoušíte podstrčit za směšnou pološílenou hovadinu? Když si Rolling Stone řekne o úvahu, tak chceme úvahu kurva práce. A nesnažte se z toho vykroutit těmi svými angláckými keci o novele o 50 tisíci slovech na téma lidského osudu atd. Za co nás máte za bandu vylízaných lemplů, bohatých gaunerů, nařvaných diletantů, vy buzerante jeden líná? Chci mít tu úvahu na stole nejpozději první pondělí v září a chci ji tam mít v takové kvalitě, aby mohla jít rovnou do tiskárny. Proč jsou ty časy, kdy laciným šmejdům vašeho druhu procházely tyhle habaďůry, na kterých jste kdysi zbohatnul. Zvedněte tu svoji bezcenou prdel z a mazejte zpátky k psacímu stroji. Typu jako vy je všude jak nasráno a já už tu, to kurva nehodlám dál snášet. Se srdečným pozdravem, Hunter C. Thompson. To je parádní ukázka redaktorské diplomacie, řekněme. Co by na to takhle, to předpokládám, v pase úplně nechodí?
1: Ne, takhle to nechodí, ale mně se to tak líbilo, tady ten dopis, že, ve spolu, tak, že jsem se ve spolupráci s Bárou Klintovou, s mou redakční kolegyní, která je odpovědnou redaktorkou té naší knihy, tak, jsem se doho- tak jsme vymysleli, že jsme miliontinu toho, toho Tomsnova toho výpadu dali na předsádku knížky, takže tam je schované malým písmem napsaný citátek Za co nás máte? A vlastně celá ta naše knížka se snaží odpovídat, odpovídat na to, za co, kdo vlastně my Redaktoři jsme. Nicméně, jak jste správně zmínil, tohle není úplný příklad diplomacie, ale já si myslím, že umět odmítnout rukopis a ne- neurazit autora, a naopak ho povzbudit tak aby sám nebyl, aby se, aby aby neutrpěl nějaké silné emoční poranění, tak to je docela těžké, těžká profesionální zdatnost nebo náročná profesionální zdatnost a já jsem si tak vymyslel, že až se někdo přijde hlásit do paseky na redakční místo, takže mu dám za takový zatěžkávací zkoušku, aby napsal odmítavý E-mail autorovi.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Tam se to pozná.
1: Tam se to pozná.
0: <laughs> Jedním z napsaných pravidel redakční práce je, že ať člověk čte text, jak dlouho chce, vždycky tam zůstane nějaká chyba věcná nebo gramatická. Někdy dokonce na obálce a, a v různý jiný se dějou. Vy dokonce v knize uvádíte příklad tištěné Bible pro Karla I. z roku, z roku šedes, 1631, kdy v desateru vypadlo z přikázání nesesmělníž zápor. A jak už to bývá, dnes je z toho velmi vzácná zběratelská rarita. Jak obecně redaktoři snáší tuhle nemožnost dokonalosti.
1: No těžko, eh, ono je to frustrující, když strávíte spoustu měsíců s, s, s knihou, s, s přípravou textu, opakovaným čtením a, za, a také zajišťujete, aby ten rukopis samozřejmě četly další a další oči tak z pravidla v okamžiku, když, vy na to velmi rychle přijdete, když přijde knížka z tiskárny, redaktor by ji už neměl otevírat, protože když ji otevře, padne mu oko přesně, to je takový zákon schválnosti nebo nepsané pravidlo právě na to chybné místo. Prostě jsou věci mezi nebem a zemí, které se dějí, Ale já se to tam snažím i vysvětlit v v té knize ve svém příspěvku. Spousta chyb se dělá tím, že se opravuje něco na poslední chvíli. Rukopis je už připravený, vycizelovaný, přečtený redaktorem, korektorkou, korektorem a najednou se přijde na to, že je potřeba nějakou pasáž změnit. Třeba, že není přesně citována. Že prostě autor, uh, my jsme, redaktor že v přesvědčení, že autor cituje přesně a pak se ukáže, že ne. Uvádím to jenom jako modelový příklad. A takže na poslední chvíli třeba jen pár hodin před odesláním díla do tiskárny, je potřeba udělat nějakou úpravu. V okamžiku, když do toho zasáhnete, tak to předivo, jemňoučké předivo textu, potrháte jak pavoučí síť. Může se to stát. Takže někde něco opravíte, ale jinde vyskočí nějaká jiná chyba. Něco se špatně přelije. A prostě, takže tyto chyby Čtenáři se nad tím kroutí hlavou a říkají se, jak je to možné, že tady schodu podnětu s přísudkem redaktoři neznají. Oni ji samozřejmě znají, ale ta chyba byla generována úplně jiným způsobem než neznalostí redaktora.
0: Tady je možná správná chvíle eh, nějak připomenout to rozhraní. Eh... Před internetem a po internetu, protože to je myslím věc, která dost zasáhla do redakční práce. Mně se zdá, že ji zjednodušila, ale možná, že na to máte jiný pohled.
1: To je otázka. Určitě ji zrychlila. Také s nástupem internetu se akceleroval celý ten proces vzniku knihy, ale také knižní trh. Pokud jste v dobách, kdy se ještě rukopisy nosily do nakladatelství v deskách svázané na mašličku a redaktor je skutečně četl s tuškou v ruce, což dělá i dnes, ale musí si to vytisknout po té, co mu to tam přijde e-mailem, tak možná, že se vtrávilo s těmi texty víc času a tím, jak se lidé víc potkávali, už jenom kvůli tomu, protože bylo potřeba fyzicky si doručovat ty ty texty, tak možná, že ty redakce víc fungovaly jako takové takové dílny, dílny nápadů, Možná já včas taky říkám think svým způsobem, protože razím názor, že každé nakladatelství by mělo být nějak vyprofilováno určitým ideovým nebo způsobem. Měli byste vědět, nakladatelská značka je něco, co by nemělo lhát a mí a, a mást čtenáře. To znamená, že když nakladatelství vydává určitý typ literatury, nemělo by se úplně bezhlavě vrhat do jiných typů, které se s nimi čtenáři nespojují. Takže ta péče o tu značku asi tehdy byla také víc položená na tom, na tom osobním setkávání. A samozřejmě to osobní setkávání Jistě vedlo také k tomu, že, se, že vznikaly mnohem kouzelná setkání, nejrůznější příhody, příběhy a i toho Antra S. Tompsna, kterého vy jste četl. Kdyby to napsal do e-mailu nebo zavolal telefonem, tak by se nám to asi nedochovalo. Tím, že to poslal jako dopis, tak proto se tím můžeme kochat jako příkladem redakční diplomacie ještě dnes.
0: Um. Redaktor se taky dostává do takové prekerní situace a je to tak, že v ideálním případě by měl knihu vypustit a vědět, do jaké literární situace ten text pouští, protože je jedním z jeho cílů taky to, aby ta knížka byla nějakým způsobem dobře přijatá a to se nahodí úplně do každé doby, každý text, myslím si já. Je ale vůbec v redaktorských silách celý den sedět nad texty a potom ještě, a vlastně nevím kdy, načítat spoustu těch textů, které vycházejí a tím si udělat ten obraz o té situaci?
1: No to samozřejmě není, není v silách jednoho člověka, tak jak to líčíte. Ale tím, my jsme na začátku mluvili o tom nadšenectví redaktorským a já si myslím, že redaktor ktor vlastně z té práce nikdy neodejde, protože pořád má, otevřenou, pořád má otevřené oči a sleduje. Měl by jako samozřejmě mít přehled o, 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 o tom, co vychází v tom ranku, jemuž on se, on, se, on se věnuje. Ale takové kalkulování, že teď jsou třeba populární určité typy příběhů, tak je schválně budu Vyhledávat, myslím si, že úplně nefunguje, protože než knížka vzniká třeba dva roky a než ta knížka vyjde, tak se zase ta tempera, temperatura společnosti změní a bude poptávka po něčem jiném. Alespoň já jsem tohle v pasece pochopil, že eh, snaha zachytávat nějaké trendy jako nemá cenu. Ale eh, vyplatí se... Být zvídavý jako redaktor, snažit se porozumět světu a otázkám, které moderní svět nám přináší, a hledat třeba i formy odpovědi v knížkách, které redaktor inicuje. Protože to je jedna z věcí, kterou jsme nezmínili. Redaktor není jenom tím pasivním příjemcem textu od autora. Tím, kdo čeká, až mu něco přistane v mailu, nebo až mu někdo nabídne nějaký rukopis. Ale mnohdy, my to v pasece se tomu věnujeme poměrně intenzivně, ta energie vychází z opačné strany, z toho redaktorského stolu, kdy redaktor si řekne, tohle je zajímavé, věc, ta by stála za knížku. A pak začne hledat třeba autora. Tak jako filmový producent s nápadem nebo s dobrým scénářem hledá režiséra a herecké obsazení.
0: Říká se, že u nového autora vlastně redakce také tak trochu sledují, jestli ten autor, když mu vyjde kniha, bude schopný tu knihu nějakým způsobem prezentovat. A dokonce to jde až tak daleko, že se říká, že není úplně špatné, když dobře vypadá.
1: Protože vypadá dobře na fotografiích, <laughs> na, na obálce.
0: A, a, a půjde o probagaci no. tak je,
1: To je jasně. Ano, ale od od čeho jsou nakladatelé na světě? Nakladatelé jsou na světě také od toho, aby vydávali kvalitní texty i autorům, kteří nevypadají úplně jako, jako filmoví herci. A také si myslím, že samozřejmě je výhodou, když autor nebo autorka jsou schopní nějaké vlastní sebepropagace, ať už tím, že jsou aktivní na sociálních sítích a mají oddanou základnu svých followerů. A, ale také je samozřejmě výhodou, když autor nebo autorka může předstoupit před čtenáře i do rozhlasu nebo do podcastu a může tam mluvit o své práci, nezadrhává a je příjemné ho poslouchat. Ano. Ale neměla by to být priorita, samozřejmě, to je právě eh, možná rozdíl také mezi tím, co nabízí, jakou službu nabízí nakladatel solidní a jakou službu nabízí nejrůznější eh, ser, nakladatelské servisy, které vám vydají knížku, ale vlastně vám ji vytisknou a vy se musíte postarat o všechno ostatní. Dobrý nakladatel se té propagace samozřejmě ujme a dokáže najít, tak jako na, dokáže najít potenciál v textu a pomoci s tím, aby ten potenciál textu zazářil, tak dokáže najít i to, v čem je dobrý ten autor, jakožto živý člověk a pomůže mu zase se zviditelnit na základě toho, co ten autor umí.
0: V knižce se dá najít taková věta, že autor by měl umět mít redaktora. Ano. Co to podle vás znamená?
1: To je určité heslo, které pojmenovává tu oboustranou symbiózu profesí. Stejně tak, jako redaktor by měl umět pracovat s autorovým textem a získat si jeho důvěru, tak by současně autor měl naopak mít důvěru ve svého redaktora, A třeba si najít i toho správného. Ono totiž většinou...
0: Má možnost výběru?
1: Svým způsobem ano. Máme dobré zkušenosti, my občas vydáváme knížky novinářům. A novináři jsou skvělí, protože jsou vycepovaní editorskými strategiemi a editorským způsobem práce v těch novinových redakcích. Takže když přijde autor původní nebo svou profesí, základní profesí novinář a řekne, já vám ten rukopis dám, ale chci přísnýho editora nebo redaktora, tak víte, že to bude velmi otevřený člověk a že mu záleží na tom, jak ten text bude vypadat. Pak jsou samozřejmě také autoři, kteří to dílo považují za hotové a předpokládají, že jim opravíte pravopis vymyslíte grafickou úpravu a tu knížku vytisknete. A vy musíte přesvědčit, no, takhle jednoduché to úplně u nás mít nebudete. Pokud chcete tu knihu nás vydat, my u ní, pro ní uděláme maximum, ale potřebujeme mít určitou volnou ruku. A abych byl spravedlivý. Nejsou takový jenom novináři, ale například já teď dokončujeme knížku s, s mladým ilustrátorem Martem Kelblem, který u nás vydává knihu, která se jmenuje Ani Holkání kluk. Je to knížka ilustrovaná, částečně komiksová, částečně také autobiografická o hledání své vlastní genderové identity. A On původně tu práci nebo ten rukopis nebo to dílo připravil jako diplomovou práci na sutnarce v Plzni. Pod vedením, pod vedením Renáty Fučíkové. A on, mi, on si mě našel s tím, jestli bych mu neoponoval tu diplomku. A mně se moc líbila, ale když už jsem měl do Plzně, tak jsem chtěl naplnit tu roli toho oponenta, takže jsem mu k tomu tam řekl, pár postřehů, co by se dalo změnit. A on po nějaké době k nám přišel a říkal, že by to chtělo u nás vydat. A já jsem říkal: no dobře, ale to by chtělo ještě víc na tom pracovat. A ten Marto mi povídá, no já mám nabídky od jiných nakladatelů, kteří by to tak zeditovali, nechali to, jak to je a mohlo by to jít do tisku. A já jsem říkal, no u nás to budete mít těžší. A on říkal, no to já právě chci. Takže to je tady tento mladý ilustrátor, Marto Kelbl, se ukázalo, že ten dovede mít redaktora.
0: V závěru toho dnešního povídání... Vraťme zase na začátek. Vy jste připravil knihu s nějakýma představama. V ideálním případě by měla prostě publiku říct něco o redaktorský práci. Neviditelné řemeslo. Chtěl jste vytáhnout vlastně z tyráží knih, což je nějaký rodný list vlastně té knížky, ty neúplně známí jména a prostě ukázat, že ta jejich práce je pro knihu a ten výsledek je strašně důležitá?
1: Chtěl jsem samozřejmě, to byl cíl té, té knihy, ale především cílem té knihy bylo také ukázat, vůbec nahlédnout do, do té nakladatelské dílny, ukázat vlastně Celá ta kniha by měla odpovědět na základní otázku. Od čeho jsou redaktoři a nakladatelé na světě? Proč je potřebujeme? A proč je potřebujeme i v dnešní době, kdy s rozvojem technologií a nejrůznějších možností si může vydat knížku prakticky každý? Tak na to by měla ta kniha odpovídat. No a v neposlední řadě já jsem se tím úžasně bavil. Takže jsem si tu knížku dělal taky tak jako pro sebe, protože jsem zaprvé se chtěl dozvědět, jak jsem říkal na začátku, co si o té redakční práci myslí lidé, kterých si vážím a s kterými jsem v kontaktu a kteří jsou pro mě dobrými redakčními pracovníky a také jsem prostě se chtěl pobavit tím, jako dozvědět si, jestli umějí psát nebo ne. A ukázalo se, že píšou skvěle.
0: <tějí> Díky knize neviditelné řemeslo jsme spolu s šéf-redaktorem Paseky Jakubem Sedláčkem dnes Megafonu prolétli světem knižních redaktorů. Děkuji vám, Jakube, že jste si na takový povídání udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání Tomáše.
0: O druhého mikrofonu ve studiu se loučí Tomáš Weiss a až se vám zase příště bude nějaká kniha dobře číst, vzpomeňte si na to, že jí kromě autora velmi pravděpodobně musel vysedět i dobrý redaktor. slyšenou příště. Naschledanou. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní
1: obchod Kosmas.